0: ¿Qué le espera a los andaluces después del 19J? Si no hay vuelco electoral no es tan difícil de adivinar, porque en Castilla y León han vivido el mismo proceso, pero con tres meses de ventaja. Hoy en Un Tema al Día, Andalucía, toma nota, así es el gobierno PPVox en Castilla y León. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermont.org.
0: Hay elecciones autonómicas en Andalucía este domingo. Dicen las encuestas que la opción más probable, salvo un vuelco en la izquierda, es un gobierno de Partido Popular y Vox. En el PP lo saben, pero prefieren no hablar del tema. Si el Partido Socialista es el partido más votado el 19 de junio, ¿usted repetiría esta foto con Vox para ser el presidente de la Junta de Andalucía? Mire, yo quiero gobernar con la
1: mayoría de los andaluces Porque además podemos gobernar la mayoría de los andaluces Creo que la opción que yo represento humildemente Representa mejor que nadie el sentir ponderado, equilibrado, sensato De la inmensa mayoría de Andalucía Y eso es lo que quiero
0: En Vox están encantados con la idea En uno de los momentos más incómodos Del debate de Canal Sur Macarena Olona, candidata de Vox Le tendía la mano a Moreno Bonilla Señor Moreno Mírame.
1: Digo. Pongan música.
0: <risa> Míreme, le decía, y le sonreía, y dejaba literalmente la mano tendida, en el aire, a ver si el candidato del PP la aceptaba y formalizaban allí mismo la coalición. Moreno Bonilla agachaba la cabeza. No sabía dónde meterse. Antonio Vega, hola.
2: Hola, muy buenas.
0: Antonio Vega es director de la edición en Castilla y León de eldiario.es. Antonio, te están escuchando desde Andalucía. Tú eres el futuro y en Andalucía están en el presente. Tú ya has pasado por todo esto. A ver si puedes arrojar algo de luz en lo que puede pasar a partir de ahora en el 19J Andaluz. Por ejemplo, ¿qué decía el candidato del PP allí antes de las elecciones sobre pactar con
2: Vox? Pues a pocos días de que votáramos en febrero en Castilla y León... El PP y Fernando de insistían en que querían gobernar en solitario. Eh, lo que pasa es que finalmente las cifras de los resultados electorales no les dieron. El PP aspiraba a hacer un gobierno en el que no dependieran de Vox o que también pudieran jugar con partidos regionalistas en la mayoría para gobernar en Castilla y León, pero finalmente tuvo que pactar y aceptar las condiciones de Vox para formar un gobierno de coalición. ¡Qué buena! ¡Qué buena es esta lluvia para
0: la
1: siembra! ¿Y qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo?
0: Pasan las elecciones, el PP al final, como se veía venir, necesita a Vox para gobernar. ¿Y qué cuotas de poder les han dado?
2: Vox reclamó siempre desde el principio que su cuota en el nuevo gobierno de Castilla y León fuera la misma que tuvo Ciudadanos en el anterior gobierno. Entonces se le entregó una vicepresidencia sin ningún cargo ejecutivo, para Juan García Gallardo y luego tres consejerías, tres consejerías que para Vox son claves en su ideario y en su, y en su discurso, como son la Consejería de Agricultura, la Consejería de Industria y Empleo y la Consejería de Cultura.
0: Desde la toma de posesión han pasado más o menos dos meses. ¿Qué medidas están ya empezando a poner en marcha desde la coalición?
2: Pues la primera medida que ha supuesto la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León ha sido que ha habido un incremento del número de altos cargos en el gobierno de Castilla y León y también en la personal de confianza, lo que ha supuesto un incremento del gasto en contra de lo que ellos venían sosteniendo en campaña que venían a ajustar el gobierno de Castilla y León. Entonces ahora nos encontramos con un gobierno que tiene 99 altos cargos frente a los 93 del gobierno anterior y que también tiene cubiertos todos los puestos posibles de cargos de confianza, donde se han colocado pues antiguos senadores, incluso familiares de políticos. Y ahora nos han empezado a llegar otras medidas, que en este caso ha sido anunciada esta misma semana, como es un recorte de 20 millones de euros en las subvenciones que reciben sindicatos y patronal en algunas partidas concretas. Una cuestión que ha sido presentada por el vicepresidente de Castilla y León y del consejero de Industria eh, justo en una semana electoral en Andalucía, con lo cual mmm, parece que ha sido para echarle una mano a la candidatura de Macarena Olona.
0: De hecho, Olona lo utilizó como argumento nada más empezar el debate de Canal Sur de esta semana.
1: Muy buenas noches. Hoy, la Junta de Castilla y León, en cuyo gobierno está Vox, ha anunciado un recorte del 50% en las subvenciones a patronal y sindicatos. Más de 20 millones de euros de dinero de todos los contribuyentes que eran destinados a emergencias sociales. Esto es parte del cambio real. Este es el camino.
0: Más allá de las medidas, eh, Antonio, venimos de un gobierno del PP y Ciudadanos en Castilla y León, que es exactamente lo que tenían en Andalucía, un gobierno de PP y Ciudadanos, y se ha cambiado por uno de PP y Vox, que es lo que dicen en las encuestas que va a pasar también en Andalucía. ¿Cómo dirías que ha cambiado Castilla y León el ambiente político durante estos meses?
2: Pues se ha endurecido bastante. Eh, evidentemente, el propio gobierno se defiende diciendo que no se le han concedido los típicos 100 días de cortesía que se suele hablar, pero también ha sido en parte por culpa de las propias decisiones o actitudes del propio gobierno del Partido Popular y sobre todo de sus socios de Vox. Por ejemplo, pues Vox ya ha remetido contra medios de comunicación y directamente lo hace Juan García Gallardo y contra periodistas en particular, cuando ellos explican algunas circunstancias que se están dando en el gobierno y que ellos no comparten o no lo ven así. Lo que están haciendo son ataques directos, tachándoles de mentirosos e incluso mintiendo ellos, y realizando duros ataques a los periodistas y a los medios de comunicación. También la información que está llegando a los medios de comunicación desde las consejerías de Vox está costando que fluya, pese al perfil institucional que tiene que tener un gobierno. Luego, en el Parlamento de Castilla y León, los debates se han vuelto mucho más broncos y ásperos de lo que solían ser en la última etapa del gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, que ya también tenía cierta tensión preelectoral, porque ya se estaba oliendo todo el mundo que íbamos a unas elecciones, pero el tono no está siendo demasiado acorde, digamos, a la cortesía parlamentaria. Evidentemente, el enfrentamiento de Gallardo con la diputada discapacitada del PSOE y sus palabras, de las cuales no ha pedido perdón, sino que ha seguido insistiendo en su argumentario, aunque luego ha rebajado un poco el tono, ha generado malestar en el Partido Popular. Mire, señora Frutos, yo no le voy a tratar con ninguna condescendencia y le voy a responder a sus faltas de respeto como si fuera una persona eh, como todas las demás, no como hace su grupo parlamentario, como diré a continuación. La polémica intervención de García Gallardo en las Cortes de Castilla y León generó una propia situación incómoda para Fernández Mañoco, que incluso se le vio en un gesto al apagar el micro de su vicepresidente. Finalmente, el propio gobierno de Castilla y León, la parte del Partido Popular, el propio Fernando de Mañoco y el portavoz del gobierno tuvieron que salir pidiendo perdón, de una manera un poco sui generis Si
0: alguna persona o alguna entidad, el tipo que sea, se ha podido sentir molesta o ofendida por cualquier cosa que ha hecho el gobierno de Castilla y León yo le pido respeto y le pido también eh, disculpas y le pido perdón
2: ya se le ha pedido incluso la reprobación a Juan García Gallardo y el PP le ha tenido que salvar en una votación parlamentaria y apenas llevamos dos plenos ordinarios en Castilla y León. Entonces, el recorrido está siendo bastante tenso.
0: Decías antes que el vicepresidente Gallardo, el de Vox, no tiene mucho poder ejecutivo. ¿A qué se dedica García Gallardo?
2: Pues es algo que no está claro del todo, porque García Gallardo alude a que él lleva una coordinación entre todas las consejerías. Sí que es verdad que él ha asumido la presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno de Castilla y León, que sustituye a la antigua Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Es decir, todo lo que pasa antes del Consejo de Gobierno va a pasar por ahí. Ahí hay muchos factores, sobre todo proyectos a largo plazo o algunos tipos de gastos que van a tener que llevarse a esa comisión. Y García Gallardo pretende pues, realizar un control interno a todas las actuaciones del Gobierno de Pepe y Vox en Castilla y León. Reivindico la figura de las mujeres, portadoras y dadoras de vida, y su papel fundamental en la sociedad a todos los niveles. Castilla y León se convertirá, ahora más que nunca, en una región maternal. La educación debe servir para educar, no para convertir a los niños en activistas políticos. Vamos a proteger a la infancia, de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales, y librar a la escuela de la ideología
0: de género. En esto también se nota que García Gallardo y Olona siguen el mismo patrón.
1: Este es su programa educativo. En primaria, niños de 11 años. ¿Quiere usted leerlo? ¿Qué es lo que le está enseñando la Junta a los niños de 7 años en este momento, a los de 10 años? ¿Quiere leerlo? Porque a mí me da pudor. En el punto 5, ¿qué es la masturbación? De madre a padre. Esto, enseñárselo a los niños, a los niños de 10 años, si a su hijo, si a sus hijos, si a mi hijo, se le acerca un hombre o una mujer en el parque y le habla de la masturbación. Llamaría a la Policía Nacional. Ustedes han metido a esas personas del parque en las aulas andaluzas.
0: ¿Cuál es la agenda política de la coalición a partir de
2: ahora, Antonio? Pues de momento lo más destacado es que el acuerdo de Partido Popular y Vox incluía medidas bastante polémicas como es una ley de violencia intrafamiliar que se supone que se va a presentar antes de que acabe este curso en las Cortes de Castilla y León, antes del verano, que es una ley que vendría a sustituir a la Ley de Violencia de Género, aunque el PP insiste en que las dos van a seguir en vigor, pero todavía no conocemos el texto, pero es una de las propuestas y acuerdos del Gobierno que el PP acepta. Y luego, además, un decreto de memoria histórica que sustituye al actual. El actual decreto de memoria histórica es un decreto muy amplio que además incluye medidas para que fomentar las, eh, eh, la localización de exhumaciones y facilita mucho desde el punto de vista administrativo que se puedan realizar eh, las excavaciones para buscar restos de represaliados del franquismo pero lo quieren cambiar por una ley o un decreto de concordia que nadie sabe exactamente a qué se va a referir o cuáles van a ser sus términos pero que claramente todo el mundo apunta a que será más restrictivo de la actual normativa. A mayores están los conceptos generales que lleva Vox en su escueto programa, porque en su programa en Castilla y León eran cuatro generalidades y vaguedades que tampoco luego se explicitaban demasiado en el acuerdo con el Partido Popular, pues como hablan de inmigración ordenada eh, en Castilla y León, que es una comunidad autónoma que es la que más pierde población año a año, ¿no? Que incluso, a preguntas de una compañera Laura Cornejo, el propio presidente de Castilla y León no supo explicitar.
0: La inmigración ordenada es precisamente eso. A atender a lo que es el recibir a las personas a las que bueno, pues permite la ley que puedan venir a nuestro país y a la Unión Europea. Eso sabe usted perfectamente como yo. ¿Se puede tensionar tanto esa relación como para que se rompa en algún momento?
2: Todo el mundo señala las elecciones municipales del próximo año, del 2023, como una fecha posible si este gobierno no termina de cuajar y de funcionar para volver a las elecciones. Uno de los errores del Partido Popular cuando convocó las elecciones adelantadas en Castilla y León era que las desligó de las elecciones municipales el PP siempre ha tenido una base muy amplia de alcaldes en Castilla y León y eso siempre le ha beneficiado luego en el voto autonómico y los análisis del propio Partido Popular y de los demás partidos son que al desligar las elecciones eso le perjudicó a los propios intereses del PP así que nadie descarta ...que si el gobierno no funciona y se dan las circunstancias... ...Castilla y León vuelve a unirse a las elecciones autonómicas... ...que se convocan a la vez que las municipales. De momento es una posibilidad que está en el aire, pero nadie lo descarta.
0: Antonio, ¿tú crees que Mañueco se arrepiente... ...de haber adelantado las elecciones, de haber roto con Ciudadanos?
2: Yo creo que Mañueco sí se arrepiente de haber adelantado las elecciones... ...porque el resultado electoral, aún ganando... ...no fue lo suficientemente amplio... ...como para darle una situación de más fortaleza al Partido Popular... Entonces le ha juntado a unos socios mucho más incómodos que Ciudadanos y unos socios que además negocian mucho más duramente que Ciudadanos. Hemos visto de momento que básicamente Vox propone e impone y el Partido Popular acepta. Entonces por eso las actuaciones ahora del gobierno y su arranque está siendo bastante complicado.
0: Antonio Vega, director del diario.es en Castilla y León, un abrazo fuerte. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. antes de marcharnos? No te podemos prometer que vayas a tener horas suficientes para disfrutar de todo el contenido que tenemos en Podimo, pero te regalamos 60 días gratis para que lo descubras Regístrate en podimo.es barra al día y disfruta de todo el contenido de nuestra aplicación Miles de podcasts y audiolibros que harán que sientas que siempre quieres seguir escuchando más. 60 días gratis por ser oyente de un tema al día de eldiario.es
0: esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir también a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.